0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Liebe Eliana, normalerweise hören wir uns ja immer nur im Podcast, wir sehen uns aber nie.
0: Das stimmt wohl. Die Male, die wir uns gesehen haben, kann man, glaube ich, fast an eine Hand abzählen. Wenn, dann telefonieren wir. Und jeden zweiten Freitag höre ich natürlich dich und Tina Hildebrand Und ich hoffe, du uns umgekehrt auch, den Marc Brost und mich.
1: Ja, klar. Ich bin ein Riesenfan von euch. Aber die beiden, Tina und Marc, sind ja gerade im Urlaub. Und deshalb sitzen wir heute hier zum ersten Mal zusammen. Wieder eine Premiere bei der mittlerweile 21. Folge von Das Politikteil.
0: Schon wieder eine Premiere. Und nächste Woche gibt es gleich noch eine.
1: Noch eine. Was ist denn die Premiere der nächsten Woche? Ja, da
0: gibt es nämlich das erste Frauendoppel. freue ich mich total drauf. Dann moderiere ich hier zusammen mit Tina Hildebrand.
1: Ja, das ist super. Das sind tolle Aussichten. Darauf freue ich mich auch schon. Hattest du denn schöne Ferien, Eliane? Hast du dich gut erholt von der Redaktion von Corona und vom Politikteil?
0: Also ehrlich gesagt musste ich mich vor allen Dingen vom Homeoffice erholen. Und es war ein erhebendes Gefühl, als ich die Stadtgrenzen von Berlin queren durfte. Und es war wirklich ganz großartig. Wir waren in Griechenland. Jetzt bin ich aber schon ein paar Tage wieder zurück. Und nachdem ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man mich meiner Freiheit beraubt, bin ich richtig froh, wieder hier zu sein. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir hier heute so ein spannendes Thema haben im Podcast.
1: Das haben wir allerdings. Und auch dieses Thema ist in gewisser Weise eine Premiere.
0: Noch eine Premiere?
1: Ja, wir haben ein Premierenfeuerwerk vorbereitet. Heute sprechen wir zum ersten Mal in das Politikteil über einen Kriminalfall, über ein Verbrechen oder über mehrere Verbrechen. Natürlich ein politisches Verbrechen, aber das Politikteil goes Crime. Viele Grüße an Sabine Rückert und Andreas Sendker, die Moderatoren und Hosts des einzigartigen Zeitverbrechens-Podcasts.
0: Absolut. Also man könnte ja meinen, dass Deutschland sich gerade im Urlaubsmodus befindet, im Sommerloch gewissermaßen. Aber diese Woche hat mal wieder gezeigt, dass über dem Land auch ein dunkler Schatten liegt. In Frankfurt steht der Rechtsextremist Stefan Ernst vor Gericht. Er ist angeklagt, weil er vor gut einem Jahr den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet haben soll. In Magdeburg geht der Prozess um den Anschlag von Halle weiter. Und dann haben wir noch den NSU 2.0, eine unheimliche Serie eigentlich von Drohbriefen, die seit mittlerweile fast zwei Jahren an Frauen und einige Männer auch verschickt werden, vor allem an Menschen, die sich im Kampf gegen Rechts engagieren.
1: Wir wollen wissen heute in das Politikteil, wie groß eigentlich die Gefahr ist, die vom Rechtsextremismus ausgeht in Deutschland. Wie groß ist die Gefahr für Frauen und Männer, die sich persönlich und politisch engagieren? Wie groß ist die Gefahr für unser Land und für unsere Demokratie? Wie gut sind eigentlich die Sicherheitsbehörden gewappnet für den Kampf gegen den rechten Terror? Ist die Polizei womöglich zu lasch, zu unentschlossen im Kampf gegen rechts? Und ist sie, dass wir einer der schlimmsten Verdachtsmomente, die man sich vorstellen kann, ist die Polizei von Rechten unterwandert?
0: Das sind große, brisante Fragen und umso glücklicher sind wir, dass wir heute Holger Stark hier bei uns zu Gast haben. Holger Stark ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit und leitet das Investigativressort von Zeit und Zeit Online. Und ich glaube, du hast die letzten Winkel von den deutschen Sicherheitsbehörden durchleuchtet und bist entsprechend ein Superkenner der Materie. Herzlich willkommen, lieber Holger.
1: Hallo, ihr
2: zwei. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und die, die uns schon vielleicht ein paar Mal gehört haben, die wissen, dass jeder Gast bei uns ein Geräusch mitbringt, das irgendwie mit dem Thema assoziiert ist. Holger, was hast du uns mitgebracht? Lass uns mal reinhören. Okay.
2: Das ist der Ton einer E-Mail, die in deinem oder in meinem E-Mail-Fach eingegangen ist. Ähm, ein, ein sehr kurzer Ton, ähm, den ich aber deshalb ausgesucht habe, weil es hier um eine E-Mail-Serie geht. Die Drohbriefe, die genau genommen in aller Regel Droh-E-Mails ähm, sind, des äh, sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes 2.0, kurz NSU 2.0, genannt äh, in Referenz an die Naziterroristen des NSU. Diese E-Mails werden seit ungefähr zwei Jahren versandt und äh, finden sich unerwünscht und unschönerweise in ganz vielen Postfächern, äh, mittlerweile 70 ähm, Adressaten. Und ähm, das ist eine bestimmte Form von Politstalking, wenn man so will, und Bedrohung, die einem sehr, sehr nahe kommt, weil sie auf den Handys ist, ja, auf den Computern. Und die deswegen für mich der Ton äh, unseres Gespräches hier ist, weil sie so viel in diesem, einem kleinen Geräusch zusammenbringt.
0: Und man redet immer von Drohbriefen eigentlich und die kommen natürlich entsprechend des Internetzeitalters per Mail. Ich persönlich höre diesen Ton ja überhaupt nicht mehr, weil man den eigentlich immer ausgestellt hat. Aber er führt auf jeden Fall sehr gut zum Thema hin. Bevor wir in die Details gehen, wollen wir aber mal einen O-Ton hören eines Mannes, der nämlich einen dieser Briefe erhalten hat.
2: Das Schreiben in Bezug auf meine politische Arbeit, droht meiner Familie und mir mit Tod und Gewalt. Und ähm, es ist ein klarer Einschüchterungsversuch. Ähm, aber gleichzeitig werde ich das auch nicht an mich herankommen lassen. Das wird meine politische Arbeit und meine
1: Handlung nicht verändern. Ich lasse mich nicht einschüchtern.
0: Das war ein o von Belit Onay, der seit Ende vergangenen Jahres Oberbürgermeister von Hannover ist. Der Drohbriefe gab es aber schon früher. Wann hast du eigentlich das erste Mal davon was mitbekommen, Holger?
2: Also, diese Drohbriefe gibt es seit ähm, fast zwei Jahren, genau genommen seit dem 2. August 2018. Damals traf es das erste Mal eine Frankfurter Rechtsanwältin. Seda Basha Yilde ist bekannt aus verschiedenen Islamistenprozessen. Ähm, die war damals gerade in Tunis unterwegs, äh, um äh, für einen Mandanten zu verhandeln und kehrte später abends in ihr Hotel zurück. Und da kam per E-Mail in dem Fall ein elektronisches Fax, was an ihre Kanzlei gegangen war und per E-Mail weitergeleitet wurde. Und das war das erste Lebenszeichen, wenn man so sagen möchte, von diesem NSU 2.0. Derjenige beschimpfte sie als du Türkensau und war sehr unflätig. Damals habe ich es noch nicht in, diesen, in dieser ganzen Dimension gesehen. Es hat noch ein bisschen gedauert, aber in den Wochen danach wurde so nach und nach klar, dass wir es hier mit einer Serie zu tun haben. Und wir haben dann in der Zeit äh, monatelang dem Ganzen hinterher recherchiert und ähm, jetzt schon mehrere Artikel zu dem Thema verfasst.
1: Das besonders Krasse ist ja, dass in einigen der Fällen und in dem allerersten Fall, den du gerade genannt hast, war das auch so, sich herausstellte, dass unmittelbar vor dem Versenden der E-Mails ähm, in Polizeicomputern Daten abgefragt worden sind über die Empfänger der Mail. Erzähl mal, was hat sich da herausgestellt? Was wurde da recherchiert von der Polizei und inzwischen auch von den Medien?
2: Drohbriefe, glaube ich, sind ja mittlerweile ein Phänomen, was allgemein bekannt ist. Deswegen haben es am Anfang auch viele Leute nicht so ernst genommen in diesem Fall. Aber bei Seda bascha Yildiz war es tatsächlich anders, Heinrich. Du hast es eben gesagt, weil in einer Wache auf der Zeil in Frankfurt kurz vorher ein Polizist in einen Polizeicomputer geschaut hat und die Meldedaten von Seda bascha Yildiz abgefragt hat, also ihre Anschrift. Und zwar nicht nur die Anschrift von ihr oder die Daten von ihr, sondern auch von ihrer Tochter und von ihren Eltern, Geburtsdaten, also eine ganze Reihe von persönlichen Dingen. Und die Anwältin hatte diese Daten vorher sperren lassen, weil sie in den Islamistenprozessen schon immer mal wieder unter Druck geraten war und in der Öffentlichkeit stand und sich deshalb schützen wollte. Und wir wissen bis heute nicht, die Staatsanwaltschaft weiß bis heute nicht genau, welcher Beamte diese Daten abgefragt hat, aber es gibt diesen klaren Zusammenhang, weil kurz bevor dieses Fax rausgegangen ist, eben ihre Daten abgefragt wurden und die nicht öffentlich waren, aber sich in diesem Fax dann wieder gefunden haben. Und das hat natürlich sofort bei ihr alle Alarmglocken schrillen lassen. Sie hat dann noch aus Tunis heraus in Frankfurt bei der Polizei angerufen und war ziemlich perplex, als die Beamten ihr dann gesagt haben, Na ja, das könnten doch auch die Nachbarn gewesen sein, die das möglicherweise verraten hätten. Also am Anfang gab es da eine große Unlust, der Polizei das ernst zu nehmen. Das hat sich mittlerweile geändert, weil es noch mindestens zwei, möglicherweise auch mehr andere Fälle gibt, wo ebenfalls Daten abgefragt worden sind. In einem Fall von einer hessischen Linkspolitikerin, in einem anderen Fall von einer Kabarettistin. Es ist also ganz offensichtlich so, dass der oder die anonymen Drohbriefschreiber eine wie auch immer gelagerte Connection in die Polizei haben oder möglicherweise, und das wäre natürlich der schlimmste anzunehmende Fall, eventuell selber Polizeibeamte sind.
1: Lass uns das nochmal gleich besprechen, auf wen das hindeutet. Wenn ich dich richtig verstehe, es gibt ungefähr 70 Drohbriefe inzwischen, die mit dieser beängstigenden Unterschrift NSU 2.0 versehen sind. Aber nicht in allen taucht Insiderwissen aus Polizeicomputern auf, sondern nur in einigen wenigen Fällen. Das stimmt? Das ist richtig so?
2: Nachgewiesen ist, dass drei Adressen von drei Opfern abgefragt worden sind. Janine Wissler, Linkspolitikerin in Hessen, Frau Beida, Kabarettistin in Hessen und eben Seda bascha Es gibt aber auch einen anderen Fall, wo in Berlin in einem Schreiben an das Landgericht Berlin auf einmal Aktenzeichen der Justiz auftauchten Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft der Name einer ermittelnden Staatsanwältin der Name einer ermittelnden Polizistin eine genaue Beschreibung eines Gerichtssaals mit Nennung der Saalnummer wo eine Verhandlung stattfand das sind in dem Fall nicht total klandestine Informationen die kann man wenn man in Moabit im Justizsystem irgendwie unterwegs ist sich schon beschaffen aber es ist ganz erkennbar auch Wissen was nicht irgendein dahergelaufener Wald- und Wiesen-Nazi hat. Das spricht schon darauf hin, deutet darauf hin, dass es hier eine Linie gibt zu irgendeinem
1: Insider. Aber es sind nicht alle Briefe mit Insiderwissen. Also es gibt sozusagen Trittbrettfahrer womöglich und es gibt diese Briefe von den Informierten, die offensichtlich Kontakte zur Polizei haben.
2: Ja, und auch die mit der NSU 2.0 unterschriebenen Briefe ähm, weisen nicht jedes Mal Insider-Informationen auf. Man kann sie ganz gut zurechnen, weil sie von einer E-Mail-Adresse in aller Regel abgeschickt werden, die mittlerweile den Ermittlern bekannt ist und die gewissermaßen wie ein Fingerabdruck fungiert, sodass man schon ungefähr weiß, welche E-Mail von welcher Person abgeschickt worden ist. Und da finden sich eben manchmal diese Insider-Informationen, manchmal sind es aber auch einfach schlicht vulgäre Pöbeleien, äh, triefend vor einem rassistischen und sexistischen äh, Menschenbild, wo jemand äh, dann aber auch innerhalb von ein paar Tagen äh, dutzendweise diese Mails raushaut. Da ist alles dabei, aber es ist natürlich diese Unwägbarkeit, die es für die Betroffenen äh, so wahnsinnig schwierig macht. Äh, immer die Frage, die da im Raum steht, hat da wieder irgendein Polizist oder irgendein, irgendein Beamter Informationen über mich lanciert?
0: Jetzt haben wir ja schon häufiger den Namen und den Absender dieser Drohbriefe genannt, nämlich NSU 2.0. NSU bezieht sich natürlich auf die rechte Terrorgruppe, die sich selbst nationalsozialistischer Untergrund nannte und die zwischen 2000 und 2007 insgesamt zehn Morde begangen hat. Das war die Gruppe und Böhnhardt und Schäpe und die hatte damals noch CDs verschickt. Dieses 2.0, das klingt so digital, als ob das wie so eine Weiterentwicklung wäre, ein Fortschritt. Welchen Reim machst du denn darauf?
2: Ich glaube eher, dass das gezielt die maximal große Provokation ist, die derjenige oder diejenigen die sich da ausgesucht haben. Ein nationalsozialistischer Untergrund, also wirklich eine, eine, eine braune RAF, die zehn Leute getötet hat, die eiskalt gemordet hat. Das hat damals die Republik erschüttert. Das hätten sich sehr, sehr viele Leute so nicht vorstellen können. Dann haben sich zwei der Terroristen, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, als sie in die Enge getrieben waren, umgebracht. Beate Zschäpe, die dritte, ist mittlerweile zu einer sehr hohen Haftstrafe verurteilt worden. Dieses Land hatte die Hoffnung, dass das Kapitel nationalsozialistischer Untergrund mit dem Urteil gegen Beate Schepe abgeschlossen sein würde. Wenn jetzt also jemand die Unterschrift NSU 2.0 nutzt und in der Betreffzeile dieses Faxes, was da im August 2018 an bascha Yildiz äh, versandt worden ist, auch noch schreibt, dieses Fax wurde ihnen von Uwe Böhnhardt geschickt, dann sind das natürlich die neuralgischen Punkte schlechthin. Dann ist es, wie gesagt, die maximal große Provokation, ähm, die garantiert auch maximale Aufmerksamkeit. Und derjenige, der das tut oder diejenigen, die spielen genau mit diesem Effekt und äh, nutzen diese große Bühne, die sie sich da selber zimmern können.
1: Holger, du hast gesagt, diese Briefe, diese Mails gibt es seit fast zwei Jahren, aber bis Ende vergangener Woche gab es offenbar keinen Tatverdächtigen. Kannst du uns erklären, warum es so schwer ist, den oder die Täter zu finden? Zumal, wenn die Daten aus Polizeicomputern abgefragt werden. Wie kann es sein, dass die Polizei da immer noch keine Verdächtigen hat?
2: Bei der Polizei gibt es einige Verdächtige. Das liegt daran, dass zumindest registriert wird, wenn sich jemand in einen Computer einloggt und äh, dort dann Abfragen vornimmt. Das heißt also, die Beamten, die sich zu dem fraglichen Zeitpunkt, also hier am 2. August 2018 und in den anderen beiden Fällen dann im Jahr 2019, eingeloggt haben, die sind namentlich bekannt. Die sagen aber ganz simpel, ja, 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 wir loggen uns morgens natürlich ein, wenn wir zur Frühschicht kommen. Und dann ist es aber bei uns Usus, dass der ganze Tag ähm, einfach der Computer anbleibt. Und irgendjemand kommt dahin, wenn ich in der Mittagspause bin und setzt sich an meinen Rechner und fragt dann neu ab. Das heißt also, alles das, was von diesem Gerät geschehen ist, mag zwar unter meinem Login äh, passiert sein, aber das war mitnichten nicht. Und da diese Geräte keine genauen Monitorings unterliegen, da es keine Videoüberwachung gibt, da es keine Zweitidentifikation bei der Polizei gibt, Weiß man zwar zum Beispiel in diesem Fall der, äh, des, des Faxes an Seda Basha Yildiz, dass es eine junge Polizeibeamtin gewesen ist. Die hat aber ihren Rechtsanwalt eben erklären lassen, äh, ich war es nicht und ich war an diesem Tag auch ganz oft nicht an meinem Rechner.
1: Und wie glaubwürdig ist das?
2: Das zu widerlegen ist praktisch unmöglich. Und da kommt aber nächster Punkt ins Spiel. Die Beamten decken sich erkennbar an vielen Stellen und sagen, ich habe nichts mitbekommen, ich weiß auch nichts Genaues. Es ist an vielen Stellen für die Ermittler eine Mauer des Schweigens, gegen die sie nicht ankommen. Und da wir in einem Rechtsstaat leben, im Zweifel für den Angeklagten, beziehungsweise im Zweifel muss der Nachweis eben erbracht werden, ist dieses wahnsinnig schwer. Und die Ermittler haben nicht wahnsinnig viel Hoffnung, dass sie an der Stelle weiterkommen. Die zweite Möglichkeit wäre dann über denjenigen, der dieses Fax, der diese Mails versendet, zu kommen. Das läuft aber über Verschlüsselungstechnologie. Im Internet gibt es ähm, das sogenannte Tor-Services, also ein Netzwerk, wo Kommunikation verschlüsselt durchgeleitet wird. Die E-Mails werden von einem russischen E-Mail-Provider äh, verschickt. Ähm, Russland antwortet in einem solchen Fall nicht auf Rechtshilfeersuchen. Es gibt keine richtigen Überwachungsmöglichkeiten. Das heißt, bis heute ist es den Ermittlern nicht gelungen, technisch nachzuvollziehen, wie diese Kette rückwärts geht, so dass wir am Anfang, da, wo die Daten abgerufen wurden, ins Nichts greifen und am Ende die Ermittler eben auch keine Idee haben. Und das macht es wahnsinnig schwer.
0: Sind die Polizeirechner dann entsprechend schlechter geschützt als beispielsweise die Rechner, die wir hier haben? Weil im Grunde genommen ist es ja so, wenn ich mich morgen, ich könnte genauso argumentieren, ne? ich logge mich morgens ein und dann äh, bin ich auch manchmal am Computer, manchmal nicht. Trotzdem würde ich davon ausgehen, dass keiner unter meinem Login, weil der braucht ja mein Passwort, dann tatsächlich auch irgendwelche Dinge tun kann. Die Frage für mich ist, wäre das bei mir am Arbeitsplatz genauso schnell knackbar, sodass äh, am Ende keiner überführt werden könnte oder ich auch mit so einer Behauptung davon kommen würde?
2: Bei der Polizei sagt einer der Rechtsanwälte von den Polizisten, die da jetzt äh, unter Verdacht sind, ganz offen, er glaubt, dass das mit Absicht so schlecht eingerichtet worden ist, ähm, so leicht zu übertölpeln, weil die Beamten gar nicht wollen, dass exakt nachvollziehbar ist, wer da was genau getan hat. Der beschreibt die Mechanik so, Wer morgens früh zum Schichtbeginn kommt, macht halt das erste Login und dann sind praktisch alle Rechner für alle mehr oder minder einfach zugänglich und jeder weiß, dass irgendeiner sich irgendwo eingeloggt hat, aber man nimmt halt den Rechner, der gerade so halbwegs funktioniert.
1: Und warum machen die Polizisten das so? Was ist das Interesse daran?
2: Also seine Erklärung und nochmal, das ist einer der Anwälte, Klar. die ähm, mhm. einen verdächtigen Polizisten vertreten, also niemand von der Linkspartei oder kein, mhm. kein, kein Bürgerrechtler, der immer die Polizei notorisch kritisiert, sondern ein Anwalt eines Polizisten, der sagt das, was ihm seine Mandanten sagen, dass es eben gewollt ist, damit diese 100 präzise Nachvollziehbarkeit dessen, was Beamte tun, wenn sie ermitteln, wenn sie erstmal ein bisschen rumforschen, nicht gegeben ist. Also, dass sie ein bisschen Spielraum haben, wo sie so also eine Art Beinfreiheit haben, wo sie erstmal ein paar Sachen machen können, ohne dass allzu genau klar und nachvollziehbar und dokumentierbar ist, was dies denn ist. Ich finde das eine nachvollziehbare Bemerkung auf der einen Seite und trotzdem natürlich eine ziemlich harte und auch bittere Bemerkung auf der anderen Seite. Die Geschichte geht auf eine Art noch weiter, weil die, dies ist alles etwas, was wir Ende 2018 in Hessen gesehen haben und was damals schon für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Und über ein Jahr später ist es aber in zwei Computern in Wiesbaden als die Daten von einer Linksparteipolitikerin abgefragt wurden und von einer Kabarettistin, das Gleiche wieder passiert. Und obwohl da ein Jahr dazwischen lag, hat offensichtlich die Polizei ihre Lektion nicht gelernt, sondern diese Mechanismen immer noch aufrechterhalten. Also man hätte ja sagen können, wenigstens okay, das ist uns jetzt einmal passiert mit der Frankfurter Anwältin bascha Yildiz. Das passiert uns aber nicht nochmal. Es ist aber ein zweites Mal passiert und auch ein drittes Mal. Da spricht natürlich schon einiges dafür, dass die Beharrungskräfte in der Polizei da nicht zu intensiv kontrolliert zu werden, ziemlich stark sind.
0: Und ist Hessen ein Sonderfall in der Hinsicht? Also sind, ist das Prozedere und sind die Mechanismen in anderen Bundesländern besser?
2: Die Prozedere sind in vielen Bundesländern sehr ähnlich. Da gab es lange Zeit keine richtig intensive Kultur der Kontrolle. In Hessen haben sie zwischenzeitlich dann zumindest so einen Zufallsgenerator eingeführt, sodass Beamte, angeben mussten, warum sie Daten abrufen wollen, also sich quasi vorher legitimieren müssen. Mittlerweile ist es noch eine Instanz härter geworden. Aber all dies ist halt geschehen, nachdem es zwei Jahre lang schon diese furchtbare Mail-Serie gibt. Das hätten wir sehr, sehr leicht, sehr viel früher haben können.
1: Holger, du hast vorhin gesagt, dass die Ermittler, die jetzt versuchen herauszufinden, was da in den Polizeidienststellen schiefgelaufen ist, dass die zum Teil den Eindruck haben, sie laufen gegen eine Mauer des Schweigens. Ist denn umgekehrt dein Eindruck, dass diese Ermittler selbst alles versucht haben, um die Taten aufzuklären? Oder haben die da auch eher so 0815 Dienst nach Vorschrift und wir wollen es gar nicht so genau wissen gearbeitet?
2: Da gab es eine klare Lernkurve innerhalb der Polizei. Ganz am Anfang war es erkennbar so dass es eher von Desinteresse und Abwiegelei geprägt war. Es hat Seda Bashailis hatte ich schon kurz erzählt, sagte, ihr hätten die Beamten gesagt, es könnten auch die Nachbarn gewesen sein. Idel Beida, die Kabarettistin, bekam nur den Rat, sie soll doch einfach mal ihre Handynummer wechseln, dann sei das doch irgendwie auch schon ganz gut. Das hat sich mittlerweile geändert, auch in dem Maße, in dem die Landeskriminalämter die Ermittlungen übernommen haben. Am Anfang waren es eher einfachere Dienststellen. Was mir schlicht rätselhaft ist, warum diese Ermittlungen immer noch nicht zusammengeführt worden sind. Es wird also in Berlin äh, von mehreren Einheiten ermittelt. Es wird in Hessen ermittelt, separat, obwohl es sich erkennbar um den gleichen Dunstkreis und die gleiche Mail-Serie handelt. Ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz viele Polizisten gibt und wir haben 260.000 ungefähr bundesweit, die entsetzt sind und die sich nichts mehr wünschen, als dass diese Serie aufgeklärt wird, weil es am Ende doch ganz einfach ist. Der Eindruck, der sich da festsetzt, ist, was der hessische Innenminister Peter Beuth dann auch gesagt hat, es gibt möglicherweise rechtsradikale Netzwerke in der Polizei. Das unterspült das Vertrauen in eine der zentralen Institutionen des Rechtsstaates. Die Polizei, an die man sich wendet, wenn man ein Problem hat, die Polizei, die kommen soll und helfen soll und die jetzt in einer Aura des Misstrauens hier getunkt ist, das kann für aufrechte Polizisten nicht gut sein und deswegen müssen die Polizisten, die jetzt da ermitteln, ein ernsthaftes Interesse haben. Das Problem ist bloß, dass sie an ganz vielen Stellen eben aufgrund dieser Schweigemauer sehr, sehr schwer haben, weiterzukommen.
0: Du hast ja gerade davon gesprochen, Holger, dass die, dass es im Grunde genommen erschütternd ist für die Polizisten, wenn eigentlich die Institution, die eine Moralinstanz sein sollte wie die Polizei, wenn die eben so lasch agiert oder sogar der Verdacht aufkommen könnte, dass sie eben durch rechte Tendenzen durchsetzt ist. Besonders erschütternd ist das natürlich auch für die Betroffenen, die quasi gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie in irgendeiner Weise auf Unterstützung oder Hilfe vertrauen können. Dazu haben wir einen O-Ton vorbereitet. Hören wir doch mal rein.
2: Ich habe schon ein sehr schlechtes und ungutes Gefühl gehabt, von der Polizei beschützt zu werden, weil ich ja nun nicht weiß, inwiefern die Polizei sich zu meiner Figur verhält. Jetzt zu wissen, dass natürlich die Daten vom Polizeirechner quasi runtergenommen wurden oder ermittelt wurden, ist für mich eine neue Bedrohungslage. Also ich habe eigentlich mehr Angst vor der Polizei als je zuvor.
0: Ich meine, diese Worte muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sagt jemand, der eigentlich äh, hilfebedürftig und schutzbedürftig wäre, sagt, sie hat mehr Angst vor der Polizei als je zuvor. Das war also ein O-Ton der Kabarettistin Idil Beida, die ist selber Tü Tochter türkischer Einwanderer und fühlt sich, wie wir jetzt gerade sehr eindrücklich gehört haben, von der Polizei im Stich gelassen. Die Frage ist, ist das deiner Ansicht nach ein Ausnahmephänomen oder ist das ein Trend, also mit Blick auf die Polizei?
2: Das ist beides zugleich. Eine Ausnahme, weil wir bei 260.000 Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen natürlich ganz klar sagen müssen, dass es eine kleine Minderheit ist, die hier aus der Reihe tanzt und äh, sich rechtsradikal, rechtsextremistisch ähm, betätigt. Und zugleich ist es aber eine dann doch so gewichtige Minderheit, dass wir das ernst nehmen müssen, dass die Politik das ernst nehmen muss, die Innenminister, die für die Polizei zuständig sind, sich dem Phänomen stellen müssen Und wenn Horst Seehofer sagt, was er noch vor drei Wochen getan hat, wir haben kein strukturelles Problem, dann stimmt das einfach nicht. Es gibt sehr wohl Strukturen, die zu diskutieren sind, die ähm, möglicherweise auch zu verändern sind ähm, und die viel damit zu tun haben, warum es ähm, rechte Chatgruppen gibt, die sich in der Polizei gegründet haben, warum es immer wieder sehr hässliche Einzelfälle gibt, ähm, wo Polizisten rechtsextremistische Logos tragen, warum zum Beispiel in, in Sachsen ein Schützenpanzer des äh, Spezialeinsatzkommandos mit ähm, Uh, Runen versehen war, die an die NS-Zeit erinnert haben. Wir haben über Uwe Bönhardt vom, vom NSU den, den Mörder-Nazi uh, schon geredet. Wir müssen fragen, wie es sein kann, dass zwei sächsische SEK-Beamte sich für einen Einsatz spaßeshalber unter Uwe Bönhardt in das uh, Logbuch einschreiben. Das sind zu viele Einzelfälle, als dass wir wirklich von Einzelfällen reden können. Und insofern hat es etwas Strukturelles. Aber nochmal: die ganz überwiegende Zahl der Polizistinnen und Polizisten tickt glücklicherweise anders.
0: Hast du denn den Eindruck, dass in der Politik ein entsprechendes Umdenken stattfindet? Also wenn man mal zwei, drei Wochen zurückdenkt, da hatte Herr Seehofer noch gesagt, dass er eine Studie zu Polizeigewalt und Rassismus innerhalb der Polizei eigentlich nicht für richtig oder für hilfreich hält im Moment und hat sie auf Eis gelegt. Siehst du, dass da jetzt auch im Geiste der neuen ähm, Ereignisse rund um den NSU 2.0, dass sich da etwas tut?
2: Es gibt in Deutschland eine sehr starke Lobby die hinter der Polizei steht, was grundsätzlich auch nicht falsch ist. Das sind vor allem die Innenminister von Bund und Ländern. Das sind aber auch die Polizeigewerkschaften, die sehr, sehr stark lobbyieren. Das sollen sie tun für ihre Leute, wenn es um Gehalt geht, wenn es um Arbeitsbedingungen und Ähnliches geht. Aber sie tun es eben auch, wenn es härtere Fälle wie die, die wir schon diskutiert haben, gibt. Und lange Zeit gab es da den Reflex, die Reihen einfach zu schließen und zu sagen, das sind ganz verschwindende Einzelfälle, die haben mit der Polizei nichts zu tun. Seehofer ist bis heute dieser Meinung und stellt sich vor seine Polizei. Ich sehe aber bei vielen Kollegen und Kolleginnen von betroffenen Polizisten einen Erkenntnisprozess und ein Umschwenken. Zum Beispiel haben die Polizeigewerkschaften, jedenfalls äh, Einzelne davon, sich durchaus für eine solche Studie zu Racial Profiling ausgesprochen, weil sie sagen, das kann auch reinigend für uns sein. Das kann die Spreu vom Weizen trennen und die paar schwarzen Schafe aussortieren. Das kann auch zu einem klareren Bewusstseinsprozess führen, dass wir am Ende des Tages vielleicht ein bisschen genauer wissen, was wir tun und was wir aber vielleicht besser lassen sollten. Das ist wie so ein, für mich so ein Tanker, so ein ganz großer Öltanker, der sich so ganz langsam Stück für Stück bewegt und mehr in Richtung Reform und Offenheit kommt.
1: Am Freitag vergangener Woche gab es dann die erste Festnahme im Zusammenhang mit NSU 2.0 in Landshut in Bayern.
0: Die Affäre um rechtsextremistische Drohmails ist längst zum Politikum geworden. So kann Hessens Innenminister Beuth ein rechtes Netzwerk in der Polizei nicht ausschließen. Nun, so scheint es, gibt es einen Ermittlungserfolg. Ein 63-jähriger Ex-Polizist und seine Frau wurden vorübergehend festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die mit NSU 2.0 unterzeichneten Mails waren an Politikerinnen und andere Personen des öffentlichen Lebens gegangen.
1: Das war ein O-Ton aus der Tagesschau vom 27. Juli. Holger Wehr wurde da verhaftet und sind das die Täter? Ist dieser ehemalige Polizeibeamte der große Unbekannte?
2: Ich fürchte, dass ähm, die Staatsanwaltschaft in Hessen hier daneben gegriffen hat. Wird sich natürlich durch die Ermittlung jetzt noch zeigen müssen, aber wir haben es hier zu tun mit einem 63-jährigen ehemaligen Polizisten, der über die Jahre zu einem relativ bekannten rechten Blogger äh, mutiert ist. Der am Freitag vergangener Woche durchsucht wurde, dem aber auch seine Computer weggenommen worden sind. Und ähm, wir haben zufällig festgestellt, dass nicht allzu lange nach dieser Razzia, nachdem die Computer von dem Mann beschlagnahmt worden sind und er zumindest temporär auch festgenommen worden ist, derjenige, der sich als NSU 2.0 ausgibt und über diesen russischen Mail-Provider seine Mails verschickt, weitergemailt äh, hat. Offensichtlich völlig äh, unberührt von dieser Geschichte. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass der 63-Jährige dahinter steht. Mag sein, dass er auch als Trittbettfahrer irgendwo ein paar Mails verschickt hat, aber diese gezielte Affäre, über die wir hier reden, wo es ähm, offensichtlich Polizei und Insiderwissen gibt, die hat sehr wahrscheinlich mit diesem Mann nichts zu
1: tun. Trotzdem ist interessant, wieder ein Polizeibeamter, ein ehemaliger Polizeibeamter mit einschlägig rechtsextremen Äußerungen. Jetzt wurde festgestellt, bei den Hausdurchsuchungen wurden als Zufallsfunde eine oder mehrere Waffen festgestellt, spricht das nicht vielleicht doch dafür, dass er zu dem Netzwerk dazugehört oder glaubst du wirklich, er ist außen vor?
2: Es spricht nicht sehr viel dafür, dass er diese konkreten E-Mails des NSU 2.0 geschickt hat, aber wir wissen von unseren Recherchen, die uns ins Darknet geführt haben, dass es ähm, offensichtlich einen zumindest kleineren Täterkreis gibt, der sich äh, in der Anonymität des Darknets, also in einer verschlüsselten, im verschlüsselten Bereich des Internets äh, den ähm, normale User nicht betreten, dass die sich dort ähm, in Chaträumen getroffen haben, dass sie sich gegenseitig heiß gemacht haben und dann auch ähm, gewissermaßen rekrutiert und ausgetauscht haben. Da sind ähm, Listen ausgetauscht worden mit Namen von möglichen Opfern, die man anschreiben könnte. Da ist ähm, sich verständigt worden über Verschlüsselungstechnologie und Sicherheitsmaßnahmen. Und klar, Heinrich, es kann sehr gut sein, dass dieser Mann dazu möglicherweise zählte. Aber diese konkreten E-Mails, über die wir vorhin geredet haben, an die Anwältin und andere, die sind wohl eher nicht von ihm. Trotzdem ist das auf eine Art auch bezeichnet, dass es ein ehemaliger Polizist ist, der einst ähm, ein Eid auf die Verfassung geschworen hat, der ähm, Recht und Ordnung versprochen hat, einzuhalten. Dass so jemand dann mindestens ein rechter Blogger ist und möglicherweise auch artverwandte E-Mails geschrieben hat, ähm, hinterlässt schon einen schalen Beigeschmack.
1: Lassen wir mal den Polizeibeamten beiseite, ähm, den du für, nicht für den Haupttäter hältst. Was weißt du über den... Diesen kleinen Kreis, von dem du gerade gesprochen hast, im Darknet. Was sind das für Leute? Wie seid ihr auf die gestoßen? Erzähl mal.
2: In Berlin läuft im Moment ein sehr interessantes Gerichtsverfahren gegen einen 32-jährigen Mann aus Schleswig-Holstein, André M., der vor ungefähr einem Jahr aufgeflogen ist, weil er eine ganze Reihe von Drohschreiben geschickt hatte. Und in einem Fall dann aber eine private Bekanntschaft damit ähm, einkopiert und erwähnt hatte und ähm, darüber dann seine Tarnung aufgeben musste und äh, festgenommen wurde. Und auf den Computern von äh, diesem 32-Jährigen, der übrigens ein glühender Neonazi ist, äh, der vermummt vor der Kamera posiert hat, bei dem Hakenkreuzfahnen gesehen worden sind, äh, Nazi-Literatur, der so also ganz intensiv neofaschistischer Gesinnung anhängt, ähm, bei dem auf dem Rechner ähm, sind Chatprotokolle und auch private Nachrichten gefunden worden von ähm, Gesprächen, die er ausgetauscht hat mit anderen Nutzern. In einem Teil des Deep Webs, des Darknets, äh, also des verschlüsselten Teil des Internets, der sich nannte Deutschland im Deep Web ähm, und auf dieser Plattform, die von sehr vielen Rechtsextremisten frequentiert wird, sind eben diese ähm, Listen ausgetauscht worden. Die Leute haben sich am Anfang ein bisschen beschnuppert und wenn sie das Gefühl hatten, sie ticken auf der gleichen Wellenlänge einer, einer braunen in dem Fall sie haben den gleichen Hass auch auf bestimmte Leute. Dann haben die sich da kurz geschlossen und wir wissen aus diesen verschlüsselten, aber dann auf der Festplatte von, auf dem Computer von dem 32-Jährigen gefundenen, unverschlüsselten Nachrichten, dass sich da so ein loses Netzwerk geformt hat und dass er auch Kontakt zu dem Briefschreiber hatte, der hinter diesem NSU 2.0-Account offensichtlich steht. Die behaupten, sie würden sich nicht in der Wirklichkeit kennen. Also sie wüssten nicht, wer die Leute mit Klarnamen untereinander seien, aber sie sind erkennbar ganz gut miteinander vernetzt.
1: Und wer ist deiner Meinung nach, eurer Einschätzung nach, derjenige, der hinter diesem Account steht? Was wissen wir über den? Was wisst ihr über den?
2: Wenn wir die Identität wüssten, Heinrich, dann würden wir Würdest nicht dieses Gespräch hier führen, geben? sondern dann würde, ich, dann würde ich mit der Staatsanwaltschaft in Hessen einmal telefonieren müssen möglicherweise. Nein, das würden wir als Journalist nicht tun, aber dann würden wir darüber berichten. Also die Identität ist nicht klar. Wir wissen aber zumindest ein bisschen was über ihn, weil wir mit dieser Person auch gemailt haben. Wir haben ihm eine Reihe von Fragen geschickt.
1: Wie kommt man an dessen Mailadresse?
2: Na, die Mailadresse ist insofern bekannt, als dass er sie ja nutzt, um diese Drohschreiben abzuschicken. Sie ist nicht öffentlich, aber wir, wir kennen sie. Wir wissen, sie, dass sie bei diesem jurussischen Anbieter liegt. Und wir haben einfach dahingeschrieben und wollten nicht über die Ideologie groß reden, sondern wir wollten vor allem wissen, was für eine Gruppe steckt dahinter. Es ist ein Einzeltäter. Interessanterweise alles in der Ich-Form. Ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht. Und dann aber auch schon der Satz, wir haben uns im Darknet tatsächlich kennengelernt, niemand kann niemand denunzieren, weil wir nie nach unseren klaren Namen gefragt haben, aber wir tauschen uns aus, wir unterstützen uns untereinander, wir sind ein loses Geflecht von, er nutzt das Wort Elite-Kämpfern. ich halte das für, für hochtrabend, das hier ist kein Kampf, sondern das ist im Wesentlichen übleste Propaganda. Und trotzdem Leute, die durchdrungen sind von einem ganz tief rassistisch, tief sexistisch geprägten Weltbild und die erkennbar so viel Wut und so viel Hass in sich tragen, dass sie da anderen Leuten das Leben schwer machen wollen.
0: Und das heißt aber, er gibt tatsächlich bereitwillig Auskunft. Ihr schreibt eine Mail, stellt Fragen und er antwortet darauf, ja?
2: Bis zu einem bestimmten Grad, ja. Wir haben dann nochmal nachgesetzt und weitergefragt und dann hat er auch geschrieben, ab jetzt keine weiteren Fragen mehr. Offensichtlich sind wir ihm da auch ein bisschen zu nahe gekommen, weil wir ihn konfrontiert haben mit äh, den Nicknames, die er und andere höchstwahrscheinlich in, im Darknet benutzt haben. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr, wenn zu viele Details technischer Natur bei den Ermittlern am Ende zusammengefügt werden. Dann reicht irgendein kleiner Fehler, damit er doch auffliegt. Ein bisschen wirkt es für mich fast so wie jemand, der irgendwann gern gefasst werden will, weil er spielt nicht nur mit seinen Opfern, sondern er spielt auch mit den Ermittlern. Er hat jetzt äh, Horst Seehofer zum Duell aufgefordert, sich äh, draußen auf der Wiese zu treffen. Ähm, also da sind so verschiedene... Verschiedene Ebenen auch von, ich würde fast sagen, Hybris und Größen waren mit dabei.
0: Das ist ja irre spannend. Und wie erklärst du dir, dass vor allen Dingen Frauen adressiert wurden? Spricht das für einen rein männlichen Zirkel?
2: Also da fallen Worte, die ich hier ungern wiederholen will, weil sie einfach so dreckig und hässlich sind, von denen ich sagen würde, die kann keine Frau schreiben. Es gibt nicht das geringste Anzeichen dafür, dass da eine Frau mit dabei ist. Die Sprache ist durchweg männlich, sie ist durchweg gewalttätig, sie ist durchweg sehr grob frauenverachtend und frauenfeindlich. Und mir scheint es sehr klar zu sein, dass derjenige, oder vielleicht auch diejenigen, die dahinter stehen, es schwer tragen können, wenn selbstbewusste Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich dann auch noch gegen Rechts äußern. Wer dies tut, muss damit rechnen, dass er eine Breitseite kriegt. Wir haben für unsere Recherche, die in der aktuellen Zeit jetzt auch nachzulesen ist, auch mit Anne Helm gesprochen, die ist Fraktionschefin der Linkspartei in Berlin und engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremisten und die sagt, äh, jedes Mal, wenn sie in der Öffentlichkeit irgendwo steht, wenn sie ein Radiointerview gibt, wenn sie eine Rede hält, kommt von dieser NSU 2.0 Adresse eine, eine vor Hass triefende Mail bei ihr an. Also es ist offensichtlich jemand, der sehr intensiv verfolgt, was Frauen in der Öffentlichkeit tun und das nicht unbeantwortet und äh, einfach so stehen lassen mag.
1: Und eure Theorie ist jetzt, dass dieser Mensch, dieser Mann oder diese kleine Gruppe, diese männliche Gruppe aus dem Darknet, die du gerade beschrieben hast, dass die irgendwelche Kontakte in die Polizei haben und dadurch in manchen Fällen Zugriff auf Polizeicomputer hatten oder spricht irgendwas dafür, dass der selber Polizeibeamt ist? Wie ist da der Konnex zu diesen Zugriffen auf die Polizeicomputer?
2: Es muss eine Linie geben. Die Frage ist, ob derjenige selber ein Polizeibeamter ist oder ob er nur mit jemand befreundet ist, der Möglichkeiten hat, in diese Computer reinzuschauen. Insbesondere diese Informationen über Seda Basha Yildiz, also die Frankfurter Anwältin da ganz am Anfang, die waren gesperrt. Die konnte es nur aus einem, also aus, aus einem solchen Zugriff gegeben haben und auch der zeitliche Zusammenhang war da viel zu nah. Da war ganz klar, erst hatte jemand am gleichen Tag in den Computer geschaut und dann hatte jemand dieses Fax abgeschickt. Ich hatte vorhin schon gesprochen über diese Justizdetails aus Berlin. Da muss man mindestens jemanden in der Justiz kennen, einen Rechtsanwalt, einen Staatsanwalt oder so. Und der muss auch willens sein, einem diese Dinge zu sagen. Der Slang ist an vielen Stellen eher der Slang von Beamten. Es kann auch ein ehemaliger Polizeibeamter gewesen sein. Aber das Beunruhigende ist, es muss eine solche Pipeline, würde ich jetzt mal hier nennen, also eine solche Linie von Sicherheitsorganen in diese Gruppe hineingegeben haben. Was dann möglich ist, ist, dass diese Informationen auch im Darknet einfach ausgetauscht worden sind. Also es ist nicht zwingendermaßen so, dass derjenige, der die Mail verfasst hat, auch Polizist ist oder einen sehr guten Freund in der Polizei hat. Es kann sein, dass diese Informationen lanciert wurden. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass viele Mails auch nichts enthalten an Insiderwissen. Das heißt, also es ist jetzt nicht so, dass jede Mail davon gespickt wäre. Aber bis in die jüngste Vergangenheit gibt es Indizien dafür, dass diese Connection nach wie vor funktionsfähig ist. Und das ist natürlich schon hart nach zwei Jahren intensiven Ermittlungen
0: Bislang ist das ja bei den Drohbriefen geblieben, also im Grunde genommen bei reiner brutaler Rhetorik, aber es hat Gottlob noch gar keine äh, Folgen gezeitigt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber dass äh, tatsächlich diesen furchtbaren Ankündigungen und Drohungen tatsächlich auch Taten folgen?
2: Da, um es mal hart zu sagen, stimme ich nicht mit dem überein, was die Polizei lange Zeit geglaubt hat. Die Polizei hat am Anfang gesagt, dass sie das... Ähm, eher für so eine Art äh, dummen -Jungen streich hält. Die Thüringer Polizei hat äh, hat da, wie ich finde, eine wirklich eine ernüchterne Analyse am Anfang gemacht und gesagt, da wolle sich halt jemand selber darstellen. Auch das BKA hat die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Straftat durch eine Gewalt ergänzt wird, ähm, als ähm, fast ausgeschlossen erachtet, also die niedrigste Gefährdungsstufe gewählt. Wenn man sich diesen 32-Jährigen anschaut, der in Berlin vor Gericht steht, der überzeugter Neonazi ist und der höchstwahrscheinlich für eine ganze Reihe von Drohmails aus diesen Serien verantwortlich gewesen ist. Wenn man sich den anguckt, dann kann einmal Angst und Bange werden. Das ist jemand, der zum einen eine psychische Störung hat, als in mehreren Gutachten als paranoid und dissozial beschrieben worden ist, der aber auch eine lange Geschichte von Gewalttaten hat, der schon mehrere Jahre in Jugendhaft gesessen hat, wegen Brandstiftung, während gefährlicher Körperverletzung. Der sich kaum, dass er ähm, aus der Haft wieder entlassen worden ist, im Internet intensiv mit Bombenbauanleitungen auseinandergesetzt hat. Der in diesem Darknet-Forum, über das wir die ganze Zeit geredet haben, hier auch versucht hat, sich Schusswaffen zu besorgen. Und der von sich selber in einer dieser Nachrichten sagt, er könne sich auch eine Bluttat vorstellen und sich selber als tickende Zeitbombe beschreibt. Ich glaube, das muss man ernst nehmen.
1: Holger, wir haben schon vorhin über den NSU gesprochen, den nationalsozialistischen Untergrund. Heute kommt die Polizei bei der Aufklärung nicht voran und auch damals, vor 20 Jahren, als es zehn Tote gab, flog der NSU erst auf, als zwei der Köpfe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, tot in ihrem Wohnwagen aufgefunden wurden. Damals war die Erschütterung groß, bis hinauf in die Politik. Bei der Trauerfeier für die äh, Ermordeten hat sich die Kanzlerin zum Beispiel geäußert. Das wollen wir uns nochmal anhören.
0: Wann immer Menschen in unserem Land ausgegrenzt, bedroht, verfolgt werden, verletzt das die Fundamente dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Verletzt es die Werte unseres Grundgesetzes. Deshalb waren die Morde der Thüringer Terrorzelle auch ein Anschlag auf unser Land. Sie sind eine Schande für unser Land.
1: Damals, Holger, wurde immer und immer wieder beteuert, auch seitens der Politik, so etwas dürfe sich nie wiederholen. Nun ist die Polizei wieder außerstande, den oder die Täter zu ermitteln. Hat die Polizei, haben die Sicherheitsbehörden nun doch nicht die richtigen Lehren aus NSU 1 gezogen?
2: Die Sicherheitsbehörden, die Polizei haben eine ganze Reihe von Lehren gezogen aus NSU 1, aber offensichtlich nicht so viele, dass man sagen könnte, sie haben ihre Behörden komplett neu erfunden oder zumindest dass die Denkweise an vielen Stellen reformiert, geöffnet, verändert. Ihr erinnert euch, dass beim NSU damals, als man noch gar nicht wusste, wer dahinter steht, hinter diesen Morden an, an, an den zehn Personen, die überwiegend Migrationshintergrund hatten, dass da immer von Dönermorden gesprochen worden ist. Das sagt auf einen Begriff gebracht, so brutal viel über die Denkweise. Weil wenn ein Türke oder ein Mann mit türkischem Hintergrund erschossen wird, dann muss es irgendwas mit aus dem Milieu zu tun haben. Äh, Schutzgelder, Drogenkonflikt, Dönerhändler und Ähnliches. Die Vorstellung, dass da deutsche Neofaschisten, deutsche Nationalsozialisten aus purem Ausländerhass, obwohl sie aus purem Rassismus, obwohl sie diese Person nicht kannten, sie erschossen haben, einfach nur um eine Form von ethnischer Säuberung vorzunehmen, die war in deutschen Polizeiköpfen einfach nicht vorhanden. Und äh, dieses da in die, komplett in die falsche Richtung schauen, ist natürlich irgendein, ein Punkt gewesen, den sich damals viele Polizisten, äh, also wo sie selber äh, wirklich erschüttert waren und lange Zeit so nicht haben vorstellen können, den es aber gegeben hat. Darüber ist viel geredet worden anschließend. Es ist auch viel reformiert worden. Es sind ähm, die Bereiche, die sich mit rechtsextremistischem Terror beschäftigen, bei den Fahndungsbehörden, auch beim Verfassungsschutz, bei den Geheimdiensten und so überall ausgebaut worden. Und trotzdem ist es immer noch so, dass so eine Kultur existiert in vielen Polizeidienststellen, wo der Ausländer eher als kriminell gesehen wird, wo ähm, gar nicht differenziert wird, wer in Deutschland geboren ist, wer von außerhalb kommt. Ähm, das hat natürlich was damit zu tun, dass bestimmte Phänomenbereiche, sagen wir Clan-Kriminalität, bestimmte Bilder auch produzieren. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass in, in solchen Chatgruppen eine bestimmte Sprache toleriert worden ist, lange Zeit. Also in dieser frankfurter Wache auf der Zeil, wo die Daten abgeflossen sind, ist bei den Durchsuchungen, die es danach gegeben hat, bei den Polizisten, die damals an diesem Tag Dienst hatten, ist eine WhatsApp-Chatgruppe gefunden worden. Und in dieser WhatsApp-Chatgruppe ähm, haben die sich täglich rechtsradikale Inhalte hin und her geschickt. Sieben Leute, sieben Polizisten, die ganz normal als Streifenpolizisten unterwegs waren. Da sind ähm, Bilder von Adolf Hitler hin und her geschickt worden, der da von einem rauchenden Schornstein gesessen hat und dann stand dazu, umso größer der Jude, desto wärmer die Bude. Also vor antisemitischen Ressentiments nur so triefen Dinge. Da, da würde man schon denken, ein Polizist, wie gesagt, Eid auf die Verfassung der muss sowas melden, aber das passiert eben nicht. Es gibt diese Umärter unter Beamten, dieses, diese Schweigemauer, sowas dann einfach zu dulden, hinzunehmen, so ein kleines Witzchen, weil man hat es ja auch mit einem, mit einem Drogendealer zu tun, der irgendwie nicht aus Deutschland stammt oder so. Diese Kultur, mit der ist eben nie gebrochen worden und die strahlt in diesen aktuellen Fall regelrecht hinein.
1: Also der Vorsatz oder die Aufgabe, die sich die Politik selber gegeben hat, nach NSU1, sowas darf nie wieder vorkommen. Wir verändern uns, wir arbeiten anders auch die Ausstattung der Polizei und der Sicherheitsbehörden mit mehr Mitteln, mehr Stellen zum Kampf gegen rechts. Wenn ich dir so zuhöre, gewinne ich den Eindruck, das hat nichts geändert.
2: Es ist nicht richtig zu sagen, dass es nichts geändert hat. Es gab und gibt viel neues Geld. Es gab und gibt viel neue Stellen, mehr als 10.000 in den nächsten Jahren, die an Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen eingestellt werden. Auch der Verfassungsschutz hat eine Menge getan. Äh, nochmal, ich möchte nicht alle 260.000 Polizisten hier unter Generalverdacht stellen. Was ich vermisse, ist ein Mentalitätswechsel. Nicht mehr davon auszugehen, dass jeder, der die Polizei kritisiert, automatisch ein Nestbeschmutzer ist. Nicht mehr diese ganzen miesen kleinen ausländerfeindlichen Witze zu tolerieren, die gerne mal so gemacht werden. Nicht mal eben einfach wegzugucken, wenn jemand mit einem T-Shirt ähm, auf die Dienststelle kommt, was klar eine rechte Gesinnung zeigt, sondern da eine Kultur der Reinigung, der Offenheit, des Diskurses zu pflegen. Wir haben für, für ein ganz langes Dossier über die Frage, wie rechts die Polizei ist, mit dem ähm, sächsischen LKA-Chef gesprochen, Patrick Kleine. Und der sagt ganz offen, ja, wir haben ein Rechtsextremismusproblem in der Polizei. Und er sagt aber auch, wir versuchen wirklich mit, mit viel... Energie dagegen vorzugehen. Der ist eigenständig auf dem Parkplatz seines LKAs rumgelaufen und hat geguckt, welcher seiner Leute Aufkleber mit rechtsextremistischem Inhalt auf dem Auto kleben hat. Ich glaube, das sind schon dann dann Chefs auch, die es gut meinen, die auch die richtigen Schritte gehen. Aber die Polizei ist eine große Institution. Es bewegt sich da sehr langsam. Wir brauchen auch unbedingt mehr Beamtinnen und Beamten mit Migrationshintergrund, die in die Polizei kommen. In den jüngeren Jahrgängen wird es besser. Aber die Polizei ist immer noch in weiten Teilen eine, eine sehr weiße, sehr deutsche, sehr konventionelle Institution. Und wir brauchen die Diversität, die es in der Gesellschaft gibt, auch in der Polizei. Da ist einiges in Gang gekommen. Aber wenn man sich diese Affäre jetzt anguckt, muss man sagen, wer die Hoffnung hatte, dass nach dem NSU, nach dem Aufliegen des NSU, dann ein richtig kompletter Wandel eintreten würde, der ist getäuscht worden.
0: Mich würde interessieren, nochmal einen Blick auf die Polizei zu werfen insofern, als das ist sie ein Hort der, oder eine Institution, die sowieso gewaltbereite oder gewaltverliebte oder mit zu gewaltneigende Personen anzieht? Oder ist es nicht vielmehr auch so, dass Polizisten anfangen dort und dann aber auch durch die Erfahrungen, die sie machen, vielleicht auch durch Schmähungen oder durch Beleidigungen, denen sie ausgesetzt sind oder das ganze Elend, mit dem sie zu tun haben, möglicherweise dann diese rechten Tendenzen entwickeln?
2: Ich glaube, da ist viel dran, Iliana, was du sagst. Wir haben uns unterhalten mit Forschern, die sich mit der Frage beschäftigen, wie was wie auf die Polizei wirkt und die sagen ganz klar, natürlich gibt es da so einen Tunnelblick. Polizisten haben ja nicht mit Leuten zu tun, bei denen alles fein ist, ähm, sondern die haben immer dann werden immer dann gerufen, wenn es Probleme gibt. Das heißt, sie haben immer mit Menschen zu tun, die entweder ein Problem haben oder die ein Problem darstellen und sind. Und natürlich vermuten sie immer erstmal hinter jemand dann auch einen potenziellen Täter. Und wenn du durch bestimmte Bezirke gehst und dann oft gerufen wirst und so, dann kriegst du vielleicht durch so eine bestimmte Brille auch so ein Gefühl, dass, dass es soziale Ursachen gibt, wer hinter bestimmten Taten steht. Und da ist es ziemlich leicht, in so rassistische Klischees abzugleiten und dann sind alle Arabers aus einem Clan und alle Türken sind äh, siehe Dönermorde irgendwie doch verwickelt in Schutzgeldzahlungen und ähnliches. Umso wichtiger ist diese Kultur zu durchbrechen und dann ähm, offen darüber zu reden, ähm, permanent auch ähm, das nicht nur in einer Wache zu belassen, sondern äh, die Beamten auf Weiterbildung ähm, zu schicken. Ähm, also da da wirklich wirklich sich offen zu stellen und wir wissen bis heute nicht und das ist auch einer dieser frappierenden Punkte, ähm, wir wissen bis heute nicht wirklich, wie deutsche Polizisten und deutsche Polizistinnen ticken, weil es bis heute keine große Studie gegeben hat. Diese Polizei die eine Viertelmillion Beamte eingestellt hat, hat es bis heute nicht zugelassen, dass es eine richtige Studie gibt, die sich einmal mit den Gedanken, mit der Gedankenwelt, aber auch den Problemen der Beamten Auseinandersetzt, die erforscht und von da ausgehend dann sagt, wir müssen erstens, zweitens, drittens verändern.
1: Warum ist das so? Warum will die Polizei das nicht? Oder die Vorgesetzten? Warum verhindert die Politik eine solche Studie?
2: Ich glaube, deutsche Innenminister haben lange Zeit das Gefühl gehabt, sie müssen harte Hunde sein. Ich erinnere mich noch gut an Otto Schili, als der damals Innenminister wurde, eins seiner ersten Fotos war, dass er sich so ein Polizeihelm aufgesetzt hat und einen Knüppel geschwungen hat und sich dabei fotografieren ließ. Die haben lange Zeit das Gefühl gehabt, sie brauchen die Stimmen der Polizisten und deren Angehörigen und die kriegen sie nur, wenn sie noch härter, noch tougher sind und sich wirklich bedingungslos vor ihre Kollegen stellen. Und ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, dass es mittlerweile auch in der Polizei so viele gibt, die davon die Nase voll haben, permanent verdächtig zu werden. Es gibt auch ganz viele Beamte, die sagen, für sie ist es ein Problem. Wie das dann zurückkommt, dass sie permanent sich den Vorwürfen des Rassismus ausgesetzt fühlen und sich dafür rechtfertigen müssen. Ich glaube, diesen Beamten und Beamtinnen würde es gut tun, wenn ein Innenminister sagen würde, ja, neun von zehn oder 19 von 20 Beamten sind eine Säule dieser Gesellschaft und machen ihren Job, so wie sie ihn machen sollen, vorbildlich und wirklich opfern eine Menge und stecken auch eine Menge ein dafür, dass anderen Menschen geholfen wird. Und dann sind da aber der eine von zehn oder der eine von 20, welche Zahl auch immer eine solche Studie beispielsweise ergeben würde. Und der hat aber eine klare Affinität in den ganz rechten Bereich. Interessanterweise übrigens, ähm, dieses Phänomen diskutieren wir nicht auf der linken Seite. Ne? Also wir reden hier nicht darüber, dass es linksextremistische Zellen in der Polizei gibt, sondern es ist schon ein Phänomen, was nach rechts ausschlägt. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass durch die AfD ein anderer Sound in die politische Diskussion auch eingezogen ist, dass der Diskurs auf einmal sich ein bisschen verschoben hat und Sachen sagbar geworden sind, die lange Zeit nicht als sagbar galten. Aber warum stellt sich ein Innenminister nicht genau dieser Bandbreite und sagt, ich kann sehr wohl über die schwarzen Schafe hier reden, ohne dass ich deswegen die ganz überwiegende Zahl von Kollegen diffamiere oder an die Wand stelle, die ihren Dienst Tag für Tag sauber und korrekt ableisten?
0: Du hast eben gesagt, dass wir dringend einen Mentalitätswechsel brauchen oder Wandel brauchen in den Reihen der Polizei, also bei der kleinen Klientel, der kleinen Gruppe, über die wir eben gesprochen haben, die mit den rechten Tendenzen. Jetzt wissen wir ja auch aus Unternehmen, dass genau das, also bei Unternehmensfusionen und so weiter, ist genau das eigentlich das Allerschwierigste. Ne? Also man kann viel Geld in die Hand nehmen, man kann Unternehmen kaufen und alles Mögliche tun, aber in dem Moment, wo es darum geht, eben zwei Kulturen oder Kulturen zu verändern, da wird es dann richtig schwierig. Da sind schon viele Dinge dran gescheitert, Fusion beispielsweise. Die Frage, wo setzt man da an? Es ist immer von diesen Anti-Racial-Profiling-Trainings die Rede. Kannst du da was zu erzählen? Wie, wo setzt man an, um möglicherweise dieses rechte Gedankengut zu dechiffrieren? Das sind ja im Grunde genommen teils auch subkutane Prozesse bei den Leuten. Wie kann man da rangehen?
2: Das fängt bei Schulungen an. Sich klar zu werden, welche Symbole ähm, für, für welche Botschaft stehen. Ganz bekannt war immer die 88, die für den achten Buchstaben im Alphabet steht. Haha, verheilt äh, Hitler. Mittlerweile sind die Kodierungen da viel komplexer und viel filigraner geworden. Also darüber zu schulen. Das geht weiter bei der Frage, wer wird eigentlich Polizist? Darüber haben wir eben schon geredet. Von den Polizeianwärtern in Berlin sind immerhin 38 Prozent, welche, die einen Migrationshintergrund haben. Lange Zeit war es aber auch nicht gewollt, Menschen mit Migrationshintergrund in die Polizei aufzunehmen. Das bricht gerade auf, aber das wird noch einige Jahre dauern, bis sich das so richtig dann, dann auch durchgesetzt hat und an vielen Dienststellen niedergeschlagen hat. Ich glaube, dass wir auch darüber reden müssen und das sehen wir auch in der Diskussion über Polizei und Rassismus aus den USA, was es eigentlich für Klischees gibt und was das automatisch nach sich zieht. Also warum werden bestimmte Bevölkerungsgruppen mit mit einer weißen Hautfarbe anders behandelt als ähm, andere Bevölkerungsgruppen, die eine andere Hautfarbe haben? Welche Muster ähm, spielen sich da im Kopf ab? Die Dönermorde sind ja nur der eine Ausdruck davon, aber das sind ja Bilder, die sich im Alltag ganz oft ähm, dann auch äh, niederschlagen. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Bildung, wir brauchen viel mehr Diversität im, im, im Personal äh, und wir brauchen eine Führungskultur, wo die Vorgesetzten eben nicht den Deckel drauf machen. Ich habe so oft in meiner journalistischen Laufbahn es mit Situationen zu tun gehabt, wo erkennbar Polizisten beispielsweise bei einer Demonstration oder so über die Stränge geschlagen haben. Und als es dann später zu einer, zu einer Gerichtsverhandlung kam, hatte dann niemand was gesehen oder da tauchten auf einmal ganz neue Aussagen auf, ähm, die zufälligerweise alles immer genau deckten, was die Kollegen gemacht haben. Ich glaube, dass die Polizei eine Fehlerkultur auch braucht und dass sie ihr täte, so wie das jedes andere Unternehmen auch braucht. Nämlich zu sagen, ähm, ich decke nicht das, was mein Nachbar falsch gemacht hat. Sondern es ist ein, ein Teil der demokratischen Hygiene, auch zu sagen, okay, da ist was schiefgelaufen, räumen wir ein, dem stellen wir uns und wir versuchen äh, darüber zu reden, wie es das nächste Mal vielleicht nicht mehr passiert. Da galt es lange Zeit. Äh, wer neu in die Polizei kommt, muss diesem Chorgeist folgen, wie so eine Wagenburg. Wir schließen diese Wagenburg. Im Zweifel reden wir mal intern drüber, aber nach draußen geben wir auf jeden Fall nichts
1: zu. Holger, vielen Dank. Es ist wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Wenn es neue Erkenntnisse gibt zu dem Fall der Drohmails, magst du vielleicht nochmal kommen und uns weiterberichten. Bevor wir aber rausgehen aus der Sendung, wir haben eine, eine Rubrik. Wir fragen immer unseren Gast, ob es fünf oder drei Sätze gibt, die er oder sie nicht mehr hören können oder ob sie ein paar Ideen haben auf dem Feld, was sich ändern müsste, Hast du auch solche Sätze, die du nicht mehr hören kannst zu diesem Thema? Oder hast du Ideen, was sich dringend ändern muss? Ja,
2: ich habe so ein paar Sätze, die mir wirklich zu den Ohren raushängen. Insofern danke für die Frage. Der erste wäre, die Beamten haben nichts gehört und nichts gesehen. Haben wir eben schon drüber geredet. Fehlerkultur, Schweige um Märter, geht gar nicht. Der zweite Satz, den ich auch nicht mehr hören kann, lautet, das sind alles nur Einzelfälle. Haben wir, glaube ich, genug darüber geredet? Nein, sie sind es nicht. Und der dritte Satz, und damit würde ich es dabei auch belassen, ist, den ich nie wieder hören will, ist, dieses Fax wurde Ihnen von Uwe Böhnhardt geschickt.
1: Danke, lieber Holger. Das war eine wahnsinnig spannende Folge von das Politikteil, fand ich jedenfalls. Danke dir sehr. Iliana, es war zum Teil schockierend,
0: oder? Ja, ehrlich gesagt, ich bin das ist wirklich wahnsinnig düster. Ja, man geht ganz schön deprimiert da raus. Ja, aber ich muss sagen, ich habe jede Menge gelernt. Also es war wirklich tatsächlich wie einem Crime zuzuhören. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einschätzungen, Holger. Es war sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr interessant.
2: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kritik und gerne auch Lob, dann melden Sie uns doch bitte nämlich an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Und wir bedanken uns natürlich bei Paula und Felix von den Pool Artists, unseren fabelhaften Producern. Großen Dank an Lena von Holt, die uns immer bei der Recherche und bei den Tönen unterstützt. Und an Pierre Rauschenberg, unsere Podcast-Partin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist.
1: Und wenn Sie mögen, wir haben es am Anfang schon gesagt, kommende Woche am Freitag wieder dann die 22. Folge von Das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Dann Premiere mit Ileana und Tina Hildebrand. Wie hast du das vorhin genannt? Damendoppel?
0: Frauendoppel, aber eigentlich wäre Damendoppel, glaube ich, besser gewesen, oder? Wie sagt man beim Tennis? <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich weiß es ist jedenfalls Zeitlike, wahrscheinlich vom Damendoppel zu sprechen. Ich freue mich sehr drauf, euch beiden zuzuhören. Das Thema wird jetzt noch nicht verraten und alle, die es so lange nicht aushalten können, können natürlich einen der vielen anderen Podcasts der Zeit hören, den zweimal täglichen nachrichten was jetzt das einzigartige Zeitverbrechen, das wir eben schon erwähnt haben, oder den neuen Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Und jetzt, Ileana, musst du Holger noch unser Gastgeschenk überreichen. Ah, ja, es gibt
0: doch eine, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, wir haben eine Politikteiltasse die wirklich sehr schön ist und die macht sich jetzt auf den Weg zu dir. Und so wie ich verstanden habe, ist das gar nicht weit, denn ihr beiden sitzt ja nur ein Stockwerk voneinander entfernt. Also von daher, Heinrich, ne, schicke ich dich auf den Weg. Ich hoffe, du hast eine Tasse Parat.
1: Ich habe eine Tasse Parat, die äh, halte ich jetzt in die Kamera. Sie ist da und sie ist auf dem Weg zu Holger. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Danke, dass du da warst, Holger. Das war das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Bis zum nächsten Mal. Ciao.